0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Continuamos en directo en Sintonía Regional, las 10 y 32 minutos de la mañana. El campo está, bueno, con ese hashtag, iba a decir en pie de guerra, pero no, aunque algunas imágenes no guerra, pero sí conflictos, ¿eh? que hasta pedradas, pedradas hay. Eh, les hago un... una adivinanza. Oro parece, plata no es. ¿Qué es? Pues sí. El plátano, el plátano que en vez de amarillo se está poniendo rojo ya de tantos problemas y no de los químicos que le están poniendo, rojo, azul, ya no sé ni lo que es. saludamos a nuestro invitado, agricultor responsable de la plataforma por un precio justo para el plátano y auténtico, Juan Carlos Rodríguez. Buenos días.
0: Buenos días, Tere, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien, gracias.
1: Ya, ya ves que hoy no me atreví a presentarte como pequeño empresario porque como está todo el mundo cargado ando ahora contra los empresarios de la agricultura como que no tienen motivo de quejarse. Digo, uh, voy a quitar la palabra empresario, no sea que, que es también una ideología política. Eh, Juan Carlos, como el jueves pasado hablábamos de la pasada semana eh, a cuenta de esa concentración que iban a mantener en los llanos. En la isla de La Palma, movilización de protesta ya, porque ya está bien de ese eh, precio al que se le paga al agricultor el Kirton lo de plátanos, ya como lo vemos en los lineales. ¿cómo, ¿Qué respuesta hubo?
0: La verdad que, como bien dices, aunque fue una concentración modesta, que tuvo a, Pues fueron los agricultores que fueron, no fueron pocos ni fueron muchos, pero fueron lo suficiente para que se haya generado un avispero y obviamente esta labor no, no nos pertenece a nosotros, esta labor de defender el sector, después de un año y pico de malos precios, pues le debería pertenecer a esas asociaciones agrarias tradicionales que pues ahora tienen comentarios pues, que no suenan nada bonitos hacia nosotros.
1: Uh -huh. Esta mañana, mirando los índices de precios a, en origen y precios en destino, esos porcentajes de esos boletines económicos que se reparten, pues veo, entre otros ejemplos que me llamaron la atención, el limón se paga en origen a 20 céntimos y se venden los lineales a 1,96, un ocho, 880% más. Pero es que si miramos el plátano, la cifra es igual de escandalosa. Al plátano se paga en origen de media 27 céntimos el kilo y se vende a 2,25, un 733% sobre ese precio que se le paga a ustedes.
0: La realidad es fácil, de ese escenario es fácil de, de dibujar porque cuando ves estas situaciones donde las asociaciones agrarias poco menos que vienen a decir que la solución es pedir más subvención, pues te das cuenta cuál es el problema, que durante años hemos estado alimentados por una subvención, por una ayuda, que cuando los gastos de los plátanos no eran tan altos como son ahora, el agua, los insumos y demás, pues obviamente entre un poquito que te pagaran el plátano y esas ayudas, podías ir medianamente escapando. Hoy por hoy, eso es inasumible. Seguir pidiendo ayuda cuando el año pasado tiramos 30 millones de kilos de plátano, bueno, donemos una parte y los otros los tiremos directamente a la basura, a los vertederos, pues es eh, un poco sangrante incluso para los oídos de los comisarios europeos cuando, eh, como bien sabes, a mediados del año pasado se prohibió la, tirar comida a los vertederos. Bueno, nosotros seguimos con la misma canción. Hay gente que cree que es la mejor forma de comercializar, tirando plátano y pagando eh, precios ridículos que no le alcanzan ni de lejos al agricultor en su día a día para seguir adelante. Y es una situación que se está tensando, una cuerda que se está tensando y en cualquier momento se va a romper.
1: Uh -huh. Juan Carlos, ¿cuánto se le está pagando ahora mismo a ustedes agricultores del plátano por el kilo de el kilo de plátano?
0: De media no llega a los 30 céntimos. Incluso hemos visto declaraciones de otros medios de comunicación que decían que nos pagaban 35 céntimos. Las piñas de plátano no es no es como hacer tornillos, no es algo que los primeros salen igual o muy similar a los últimos. La, la piña es más grande, por arriba, va decreciendo. Bueno, en resumidas cuentas que hay varias categorías que son igual de sabrosas, que son igual de buenas y, de, y tienen los mismos nutrientes, pero se pagan eh, desde los 30 céntimos que estamos comentando hasta los dos céntimos. dos sí. céntimos cuando al agricultor le sale el plátano exactamente igual, para él por lo menos cultivarlo le sale al mismo precio. Sí, migración. da igual
1: que esté en la parte de arriba de la piña, que en la parte de media de abajo, da igual, ¿no?
0: Sí sí. ¿Cuánto en le este sale costo, el
1: costo a un agricultor, eh, el costo del kilo de plátano?
0: Sobre 80, 85 céntimos aquí en la isla de La Palma. O sea, Recordemos que la subvención más esos 30 céntimos que mencionamos son 60. Y 80, 85, 90, y en Tenerife rondando el euro... <ríe> cultivar un solo kilo de plátano. Estamos pagando de nuestro bolsillo.
1: O sea, que está eh, por cada kilo de plátano hay una pérdida aproximada de 50 céntimos. Sí, 40, 50 céntimos. 50 céntimos. Eso, eso es vender a pérdida.
0: Eso es vender a pérdida. Y eso y está eso es... prohibido
1: en la cadena alimentaria.
0: Sí, está... Pero claro, hay un, un doble juego ahí, que es una de las, de las situaciones que quiere cambiar la plataforma. El articulado de esa ley donde... Se, se considera que el agricultor es una extensión de la cooperativa. O sea, la cooperativa vende abonos, vende agua, vende insumos, ven, vende fitosanitarios, todo eso lo ingresan las cuentas. Cuando llega eh, en la Asamblea General se suma todos esos beneficios, por así decirlo, que salen de los poquísimos ingresos que tiene el agricultor, que más bien siempre queda súper endeudado, y, obviamente, la cooperativa sale eh, bien en la ley de cadena alimentaria, porque se nos considera que somos una extensión de la cooperativa. Y el agricultor, pues, en la mayoría de las ocasiones, continúa a duras penas pidiendo dinero aquí y allá, o mmm, abandona el sector por falta total de rentabilidad, lo que viene sucediendo en estos últimos meses.
1: O sea, que ustedes, eh, agricultores... ...no pueden ir por libre... ...tienen que estar obligados... ...a formar parte de esa cooperativa... ...y si no forman parte de la cooperativa... ...da igual.
0: Bueno... Eh, ...no quería enredar mucho a los oyentes... ...yo sé, Tere, que estás puesta... ...porque sé, te oigo... ...y, y a menudo dice la base que es fuerte... ¿no? ...la cooperativa... Eh, ...no es... ...una cosa de la que un agricultor... ...se pueda deshacer... ...con facilidad, ¿por qué? Porque en el, en el presente... Nosotros hemos tenido la mala costumbre de, en vez de fortalecer el mercado interior, el mercado de aquí de las islas, intentar vender más producción, y es, no es una cosa que me invente, sino los datos uh -huh. de tocan están los 17 millones que se consume eh, interiormente en, en las islas, digamos. Pues, en vez de fortalecer ese mercado, nosotros siempre nos hemos dedicado a comercializar fuera de, 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 de Canarias. Exacto. Vender esa producción, y más ahora que hay medio millón de toneladas, bueno, 480,
1: eh, ¿480 millones ¿480, de
0: kilos, 480 mil toneladas? toneladas, tenemos que ser muy exactos, porque hay gente sí. que está pendiente de, <ríe> de otras cosas, más que de, de ayudar y de sumarse a defender a sus agricultores, porque tengamos en cuenta que la plataforma no solo es solo un compendio de agricultores, un movimiento ciudadano de agricultores, que quiere un precio justo, no vemos mayor delito en esa situación. Bueno, en resumidas cuentas, eh, esas cooperativas eh, en su día, digamos que se salvaron cuando entró la banana por hacer un poco de unión de las seis organizaciones productoras plataneras que están donde están unidas todas esas cooperativas para llegar a una cantidad de kilos determinados para tener derecho a cobrar a subvenciones. Del sí, las subvenciones. Y claro, esto pasa por que el agricultor eh, tuviera un enredo mental y en algún momento culpa nuestra, hacemos autocrítica, desviemos la atención de lo principal que es cubrir el coste de cultivar. Y pues nos engodaron, como se dice, no sé si ahí también, uh -huh. con esas ayudas del Posei esa subvención que son necesarias porque nos hemos hecho tan dependientes de ellas que ahora mismo seguir adelante, pues es surrealista porque estamos en una competencia desleal que muchas veces han establecido nuestros propios comercializadores trayendo bananas o ayudando a traerla con la excusa de que mejor que la vendan ellos que que la venda el contrario, que es muy ridículo, porque al final te haces la competencia, te da un tiro en el
1: pie para hablar claro. Sí, 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 sí. eso es como y en el fútbol, el... cuando fichas a, a uno muy bueno para sentarlo en el, en el banquillo para que no esté jugando enfrente.
0: El, en el o sea, sí, claro, mismo. luego te das un tiro en el pie y sí, la sí. realidad se, se, se traduce en que luego esas asociaciones piden más subvención, o sea, el, la subvención digamos que las ingresan cada seis meses, entonces, pues si no dedicamos la atención, si no fijamos eh, nuestro, nuestro criterio en buscar, eh, digamos, argucias, buscar fórmulas para que el plátano casi mm, devuelva el retorno que es necesario para seguir cultivando, optimizando eso sí, porque no crean ustedes que nos tenemos, no somos conscientes de que el sector tiene pues, unos aguatenientes que especulan con el agua, por lo menos aquí en la isla de La Palma, entonces dices que no hay agua, hay otra situación completamente diferente, pero aquí en la isla de La Palma hay, hay un negocio, una especulación con el agua, brutal, incluso con ese porcentaje de fincas que todavía no están produciendo, eh, digamos, al 100%, ni al 70%, de las que se perdieron, hablamos, bajo la cola del volcán, y se riega un, un 372 hectáreas, menos que antes y está el agua más cara que nunca. Uh -huh. Entonces esta realidad que tiene el agricultor es culpa también es culpa nuestra de los agricultores por haber, por habernos dormido en los laureles, por estar aplatanados y por no luchar porque el, el cultivo que tenemos entre las manos sea rentable. Hoy por hoy no podemos con todos esos errores que hemos enumerado y que hemos reconocido no podemos abandonar un sector como el del plátano de Canarias que directa o indirectamente daban de comer a más de 20.000 familias en Canarias, pero ¿qué estamos hablando? ¿Qué locura es esta de echar por tierra un sector por no optimizarlo, por no buscar fórmulas para que sea rentable, por otro sector, agrícola, porque no hablemos por cambiarlo por turismo, porque el turismo, el turismo es una parte importante en Canarias, pero no es todo. Si echamos por tierra la agricultura, pues ¿de qué vamos a comer? Entonces la situación es que hay que mejorar lo que tenemos, ...entre todos... ...incluso entre aquellos que nos critican... Y, tener, ...y tenemos que buscar la manera de seguir adelante... ...la agricultura es importante... no ...lo siguiente...
1: El, este lunes eh, entrevistamos... ...al secretario general de Azagate... ...Hernando... ...y yo le ponía sobre la mesa eso... ¿no? ...le decía... ...bueno, es que este sábado... ...se han movilizado en la isla de La Palma... ...los agricultores... ...en contra del precio que están recibiendo... ...en origen... ...están vendiendo a pérdida... Y él me decía, sí, pero es que los agricultores, y ahí está el corte que quiera escucharlo de, del lunes, le echan la culpa a Asprocán y Asprocán no tiene la culpa porque Asprocan entonces nos explicó el sistema de maduración de los plátanos y que para evitar que lleguen mal estado, Asprocán ha invertido mucho en cámaras de maduración en la península, que eso encarece mucho el producto y que no es tanta la ganancia que está teniendo Asprocán. Ese es eh, Juan Carlos, justifica el que a ustedes les paguen 27 céntimos y se venda a 2.25 en la península?
0: Bueno, yo te he tenido el placer de escuchar a este caballero tengo ¿no? Y esta mañana estaba escuchando esa cuña, no en, en tu radio, sino en otro. Ah, y, en otras bueno, declaraciones
1: en otra radio se ha despachado también, pero no en los términos, en la mía, en la verdad.
0: No, no, en la otra ha sido más... Digamos, el hombre ha cogido carrerilla y se ve que la educación se la dejó por el camino. Pero bueno, vamos a... No, vamos a, vamos este a entrar
1: en lo que nos compete. Sí, no vamos calabona a... Cada uno habla ajá.
0: como sabe y se expresa como sabe. Hay una parte ahí que es un poco chirriante. No sé. En la zaja, vamos a aclarar a todos los oyentes, salen los presidentes afrocan, menos Domingo Martín, el actual, todos los demás han nacido de una asociación agraria que defiende los intereses de la Asociación de Productores Canarias de plátano O sea... Es un poco chorriante en sí, porque nacen para todo lo contrario. O sea, los sindicatos nacen para, digamos, ayudar a encaminar eh, las, las dificultades o las diferencias. o los Sí, el asociacionismo,
1: reactiven. defenderlos.
0: Sí, claro. Sí. Es que si no, ¿qué sentido tiene un sindicato? Claro. para que, pues, eh, Entonces, que aprocan directamente salga a defenderse y ya no tiene por qué haber una asociación de agricultores que defienda... <risa> Es que es increíble, pero, pero bueno, esa situación en sí ya habla de lo que hay detrás de, de, de Azahar. De ahí salen los presidentes de Aproca, apaga y vámonos. Pero voy a continuar con lo que él argumenta. sí Lo primero que él dice sí que es una mentira, porque él me acusa de mentiroso. Pero yo digo que ese no lo llamo el mentiroso porque creo que no es de recibo. tiene cosas Hay cosas en sus argumentos que son reales y ojalá un día vea la luz y defienda de verdad a los agricultores porque ahora está defendiendo los intereses de quien está, solo hay que ver cómo empiezan sus intervenciones pero bueno, él dice que los que Asprocan pagó las cámaras de maduración en península terrible mentira porque en los años que nacieron fueron los 90 y pico eh, no Asprocan, que él no se atreva a decirlo pero quiere mezclar a todo el mundo en el mismo barco eh, Coplaca Descontó cinco pesetas, 5 pesetas, estamos hablando antes del 93, uh -huh. que entraba el euro, por kilo a cada agricultor durante más de cinco años. De ahí nacieron las cámaras de comercialización que hay en península, de las que está hablando. O sea, es increíble este tipo de personas que se ponen las medallas, que se ponen, incluso le dan la vuelta a los hechos para, para hacer creer a los oyentes que... ASPROCAN ha hecho algo por los agricultores. No. ASPROCAN recibió 8.800.000 euros. O recibía, porque ASPROCAN es un ente privado que no es nada, nada transparente, da cifras y datos, pero no habla del funcionamiento, funcionamiento interno de ASPROCAN. Y ya que estamos metidos en este, en este juego de cifras, ASPROCAN no es votado por los agricultores, ni mucho menos. ASPROCAN nace del 5% de la producción total de. De, de las seis organizaciones productoras plataneras que hay. O sea, cada organización productora platanera tiene eh, derecho a una cantidad de representantes en función de un 5% de su producción. Por ejemplo, Coplaca 8, eh, Europlátano 5, Llano de Sarrina. Con exactitud, exactitud, como no es nada transparente, no se sabe cuántos les pertenece. Pero en total son 29 miembros más. Y cada de esos 29 miembros, seis que es un representante por organización productora platanera, es el que tiene derecho a voz y, y voto. ¿no? Entonces, estamos pagando a 29 señores para hacer publicidad y la próxima vez que tenga Domingo a este caballero, que nos diga exactamente qué es lo que hace Asprogan. Porque Domingo Martín, representante de Asprogan, presidente, siempre dice: Nosotros no comercializamos, pero tienen un comité de comercialización. Fíjense la primera contradicción. No comercializamos, pero tienen un comité de comercialización. Nosotros solo hacemos publicidad y realmente al final le da tantas vueltas que no sabemos en dónde invierten esos 8.800.000 euros, porque dice que lo demás es para el mantenimiento de procam Y como siempre están tirando balones fuera para no hacerse responsables de la comercialización, pues tampoco terminamos de saber bien lo que están haciendo. Que, una, un, que un señor que supuestamente representa una asociación agraria se dedica a dos cosas, a faltarle al respeto a un agricultor, que no soy otra cosa, un agricultor como... Oscar, los miles que se están quejando ahora mismo de la falta de rentabilidad en su cultivo, del abandono real, que también podrá decir que no es así, pero es que hay cooperativas con listas, con listas ya de fincas, esperando por medianeros, porque no tienen quien atienda en esas fincas. Y esa es la situación que tenemos, una uh -huh. falta total de rentabilidad, que se ve reflejada en Península. O sea, hoy por hoy, en Península pasa exactamente igual que aquí, ¿Por qué han nacido esas nuevas asociaciones y plataformas de agricultores?
1: Hombre, está claro, el descontento, descontento general.
0: Sí, sí, y, y están por fuera de esas asociaciones tradicionales. La nuestra actúa en un copia y pega, totalmente igual. Eh, y dije la nuestra, porque debería representarnos. Ojalá no fuera necesario la existencia de la plataforma, pero obviamente para esta gente tenemos el mejor sector del mundo mundial y del universo. Y cómo puede ser que ellos piensen así, ¿Cómo puede ser que piensen que con subvenciones se, ayuda se arregla todo? ¿Cómo puede ser que lucharan junto con ASPROCAM porque los agricultores nos quedáramos fuera de la ley de cubrir los costes de cultivar por obligatoriedad? O sea, ¿cómo fue que es que es impensable que nadie luche porque sus trabajadores o porque su empresa no cubra costes?
1: La verdad es que sí, que mucha gente se pregunta por qué el plátano se ha quedado fuera de la cadena alimentaria. Eh, Juan Carlos que se han puesto en contacto con ustedes para algún, ya que les ha molestado que salgan a la calle a reivindicar y dicen que no es cierto lo que están diciendo eh, se han puesto de acuerdo con ustedes se han contactado para hablarlo para sentarse para, para despejar dudas
0: hombre, solo hay que ver que en los términos que se dirigen a nosotros con el menos precio los despectivos que son hacia esos agricultores, solo hay que ver que en 27 años no han convocado una reunión con, con los agricultores del plátano ganado es como si te defienden, pero bueno, te defiendo de lejos. Incluso lo vimos en la etapa de la ley de cadena alimentaria que bombardeaban los medios de comunicación, pero no hicieron una reunión con los agricultores para explicarles que era mejor vender a pérdidas. Miren el resultado de este año, porque está todo el mundo dando con el grito en el cielo y por están abandonando el sector si era tan positivo vender a pérdidas, porque todos recordamos su argumentario. Ellos no se van a poner en contacto con nosotros. Es muy complicado. Porque obviamente tienen una doctrina, tienen un, una manera de pensar que no es defender para nada al pequeño industrial agricultor. Si estuvieran a, a nuestro lado, podríamos mañana estar sentados, hablando, dialogando en una mesa. Incluso, si me escuchan en este medio, miren, señores, si se han sentido ofendidos, Teo y compañía, por algunos de nuestros nuestros comentarios, les pedimos perdón. Si es por el post, si es por el bien del sector. Si es por avanzar, si es por buscar rentabilidad al sector, nosotros estamos dispuestísimos a sentarnos con ellos en la mesa de, a dialogar. No hay ningún tipo de problema. Si hay que dar ese paso, lo damos nosotros primero que nadie.
1: Claro, me imagino que cuando dices por el bien del sector, te refieres a los agricultores, a los que viven de su finca, a todos los que quieren vivir de su producto y de su trabajo, no de las subvenciones.
0: Obviamente, el sector nos es afrocan porque afrocan, aunque ellos se hayan ...mentalizado de que son los dueños de este sector... ...Afrocan sí que es una extensión... ...de los agricultores del Plátano de Canarias... ...o así debería ser... ...por mucho que ellos se den importancia... ...y por mucho que ellos... ...sigan poniendo en... ...en, en el cielo... ...todas las cosas que han hecho por nosotros... ...que le debemos la salvación... ...que deberíamos... ...besarle... ...no le voy a decir qué parte del cuerpo... ...todo ese tipo de cosas que tienen ellos en mente... ...la realidad es que ellos son nuestros representantes... ...o deberían serlo... ...y esos ataques velados al sector a gente que se está quejando por falta de rentabilidad, pues la verdad que no es una manera muy coherente de defender al sector. Obviamente, si escuchas sus discursos, siempre defiende más la parte empresarial de este sector. Poderoso.
1: Sí, sí. Juan Carlos, ¿y, eh, qué, móvil, ¿qué apoyo estás teniendo de la plataforma, la asociación de, por la defensa del plátano, por un precio justo para el plátano? ¿Qué apoyo está teniendo por parte de otros agricultores? Eh, sé que eh, la semana pasada leíamos algunos mensajes de apoyo desde otras islas, pero ¿dentro de La Palma?
0: Dentro de La Palma, pues creo que hemos tenido siempre la Asociación del Agua de la, de, por un agua justa para la isla de La Palma nosotros también nos apoyamos plenamente porque las dos cosas van vinculadas no, es, no se entiende la platanera sin agua hemos tenido también los amigos del plátano que se han prestado eh, donde están los, los mayores especialistas y, y estadistas del plátano que comparten pues, no sé si en algún momento viste sus comentarios que son vamos calcados a los de la plataforma por un precio justo y auténtico para el plátano nosotros ahora nos sentimos muy apoyados, pero no solo por las de diferentes asociaciones. Hay otras asociaciones que también tengo que mencionarlo, que tienen exactamente el mismo discurso que nosotros, que lo puedes haber oído en esta agenda, uh -huh. pero no se ponen en contacto. Incluso pasan cerca de las concentraciones que hacemos y no entran, porque según ellos no sabemos de lo que hablamos, pero cuando lo escuchamos dicen exactamente, exactamente lo mismo que nosotros. Misma, vaya. Es algo muy complejo de entender, uh -huh. pero esto es Canarias. Y bueno. nada, en realidad nos sentimos ahora mismo más apoyados que nunca. Muy bien. Más
1: ¿Tienen prevista alguna otra concentración, movilización, encuentros, alguna otra acción?
0: Quieren quemar el mundo.
1: <risa> no, quieren pero... hacer
0: una caravana, quieren bloquear la isla, quieren trancar el muelle, quieren trancar el aeropuerto. A nosotros todo eso nos parece bien, pero creo que tenemos que ser civilizados y buscar maneras de llevar para adelante todo este tipo de acción sin molestar, por lo menos sin hacerle daño a nadie, eh, mostrando el malestar. Nosotros estamos predispuestos a hacer una fórmula que satisfaja, <risa> satisfaza mm. a, hasta los más, eh, los más activos, pero siempre sin, sin hacer daño, porque la ciudadanía no, no tiene culpa de que nosotros hayamos dejado dormir esta situación hasta ser totalmente pues inaceptable la cantidad que recibimos por, por cada kilo que, que cultivamos y lo que nos cobran, o sea, no solo lo que recibimos por, lo, por nuestro cultivo, que es un 773%, creo recordar, menos de lo que se vende eh, nuestro plátano en el lineal, en la, casa uh -huh. servicio, en la tienda del barrio, sino lo que nos cobran por todo, por el agua, por los insumos, por los fitosanitarios, por todo, por todo. Y es surrealista que cuando la etapa de la guerra... Incluso los abonos que tenían en los almacenes subieron de precio. esos que ya estaban comprados y que solo había que venderlo, subieron de precio simultáneamente con la excusa de la guerra de Ucrania. Claro,
1: aquí tonto el último, Juan Carlos. Sí, <risa> cualquiera como... se apunta a, a un baile si suenan las maracas en Nueva York. O sea que.
0: Claro, es que hemos llegado a, a una risa con esto de. ...del robo abierto... ...que hay a los agricultores... ...porque los precios en algunos productos... ...incluso a veces la, el agua... ...que poco tiene que ver... ...porque hay mucha agua que se vende por, por gravedad... ...en la isla de La Palma... ...si, si siempre salta el oportunista... ...que defiende la, a los aguatenientes... ...o a los terratenientes... ...hay mucha agua aquí en La Palma... Que, ...que cae por gravedad... ...y que se vende... pues ...no es porque sea un problema... ...de que el combustible haya subido y se, se vende... Más cara que nunca, más cara que nunca. <ríe> y nos quejábamos
1: del impuesto al sol. Juan Carlos, llegamos ¿no? al final de la, de la entrevista, seguiremos hablando, porque la verdad que esto del plátano es algo más que esa adivinanza que decía al principio. Juan Carlos Rodríguez, presidente de la asociación Plataforma por un precio justo para el plátano y auténtico. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias y vuelvo a brindarme a ponerme dispos a, poner a mi disposición en tus manos para que les traslades a estos, a estos compañeros porque al, en fin, al fin y al cabo yo no tengo nada en contra de ellos para que claro. si quieren reunirse, hablar en directo no tenemos ningún tipo de problema nosotros no tenemos nunca nada que esconder un abrazo como el mundo y muchas gracias por tu paciencia
1: <risa> gracias Juan Carlos, un abrazo bueno, así ya, eh, llegamos a este punto, hacemos la desconexión regional. Saludo a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias.